0: Vítajte na podcaste Na každom záleží podcaste o duši, viere a spiritualite. Dnes sa rozprávame s Jurajom Jordánom Dovalom, českým duchovným slovenského pôvodu, vyštudovaným pravoslavným teológom, biskupom brňanskej diecézy, cirkvi Československej husickej. Juraj, ďakujem, že si prijal pozvanie do nášho podcastu.
1: Ahoj, Gabriel, ďakujem
0: aj ja. Tak ja sa tiež predstavím, ja som Gabriel. Co <laughs> vždy zabudnem. Juraj, už dva mesiace sme svedkami hrôz na si, asi nikto z nás nepamätá. Vidíme ľudí trpieť vojakov, strieľať, bombardovať deti, ich rodičov, znásilňovať matky pred ich deťmi a mnohé iné zverstva. Ako sa ty s realitou týchto hrôz vysporiadávaš osobne, ale aj tak duchovne a duševne?
1: Je, je to veľká tragédia ktorá sa udiala v Európe v 21. storočí. Nikto z nás by si nepomyslel, že niečo také je možné. A Snažím sa s tým vysporiadavať takým svojím spôsobom modlitbou, meditáciou a udržiavaním vnútorného optimizmu tým nemám na mysli to, že by som nevnímal to, čo sa deje. Samozrejme, že to vnímam, prežívam to veľmi intenzívne, ale zároveň si držím takú hranicu, kde cítim, že by ma to valcovalo a zasahovalo moju dušu tým spôsobom, že by sa prepadala do určitých úzkostí, strachov a k ničomu dobrému by to neviedlo. Takže pre mňa osobne púštní otcovia, oni mali takú, takú zásadu, alebo vnímali, že zdravá spiritualita je prepojená s cnosťou hilaritas. Hilaritas ako vnútorná radosť z latinského, je to vlastne aj v angličtine, že radosť, veselosť, hilarity. A... a oni to vnímali tak, že keď nejaký ich brat sa prepadal do veľkej depresie, do opustenia, do vnútorných úzkostí a strachov, tak hovorili, stratil cnosť hilaritas. Stratil svetlo, ktorého viedlo vnútornú radosť, vnútornú veselosť duše, takže sa zišli... Snažili sa ho povzbudiť, viedli s ním rozhovory, modlili sa za neho, boli mu oporou, aby opäť našiel správny smer. Pretože prílišná úzkostnosť a prepadnutie sa do smútku zhasí na svetlo našej duše. A toto, toto vnímam veľmi intenzívne. Je to vec, ktorá napriek tomu, že sa dejú strašné veci, tak tým, že my sa príjmeme tú hru strachu, ktorú Putin a ľudia okolo neho vyvíjajú, tak by sme vlastne pristúpili na ich hru. Čím viac budeme v obavách, v úzkostiach, tak tým viac má má nad nami vplyv ten človek, ktorý nám ten strach naženie. Veľmi ma ešte posledná vec k tomu, som si spomenul teraz, keď som čítal kedysi Gulagy tu ten jeho román, tak tam bola, tam on opisoval, ako niektorí tí väzni boli tak morálne silní, že sa dokázali svojim dozorcom a tyránom do očí smiať. Že aj keď vedeli, že, ich, že, že hrozí smrť, aj keď vedeli, že za to prídu nejaké tresty, alebo že ich za to popravia, tak oni chceli umrieť hrdo. Chceli umrieť nepokorení a tým, že dokázali sa aj zasmiať, tak dávali najavo sú obrovskú morálnu silu a vnútornú silu.
0: Hm. Teraz sa mi natiská opýtať sa, Teda tak znova, zaraz je to nekonečná téma, kde Naberiaš tú vnútornú silu alebo kde by mal človek naberať tú vnútornú silu čo má byť tou radosťou ale ešte me, predtým uh, som mal pocit sa opýtať, veď presne ako si hovorí empatia, na druhej strane zachovávať si nejakú vnútornú radosť a u mňa osobne sa priznám je práve toto ten problém uh, zachovávať alebo nachádzať ten správny balans medzi tou empatiou lebo cítim, ja skôr ako strach cítim smútok Čiže medzi tou empatiou a tou vnútornou radosťou alebo zachovávaním si aj vnútorného svetla. A hľadanie toho balansu je pre mňa ťažké. Ako je to u teba?
1: Tiež to samozrejme nie je jednoduché, ale snažím sa každý deň od prvých dní aj tej vojny nepodlahnúť tomu tlaku, ktorý je. Pretože skutočne to vnímam ako veľkú psychologickú hru. Keď chce nad nami nejaký tyrán získať moc, tak nám na ženie strach strachom sa stávame bábkou v jeho rukách alebo má nás v hrsti. Sme jeho otrokmi. A tak na, napriek všetkému, čo sa deje, napriek tomu, čo sa ešte môže stať, snažím sa jednoducho upierať svoju myseľ k Bohu, k meditácii, ku kontemplatívnej modlitbe vnútornej, tak ako som zvyknutý dlhé roky. A je to pre mňa to pevný bod oáza, ktorá nikdy nesklame. Takže balans hľadať tak, aby sme neboli chladní a, a nejaký, ignorovali to, čo sa deje, to by sa z nás stávali chladné stroje, ktoré nevnímajú utrpenie. Nerozvi- to, to, by, to by bolo nekresťanské, pretože milosrdenstvo a... Súcit, empatia, to je nutné. Ale zároveň vedieť, vnímať, čo pomôže tým ľuďom viac, než naša spoluúčast s nimi a zároveň naša nádej. Naše, Keď sa pozriete na prezidenta Zelenského, tak on sa vyprofiloval. Tá vojna odhalila, že on je obrovská osobnosť. Ten, ten človek od prvých dní celý čas... Drží morálne celý národ, ovzbudzuje ho, drží nádej, hovorí, vyhráme, hovorí, nesmieme sa vzdať, hovorí, sme silní, dokážeme to, nikto nás nezlomí, verím, že to bude dobré. A to, je, to, sú, to sú vlastne kresťanské axiómy, ktoré, čo, na, čo, čo keď si pretavíme akékoľvek biblické posolstvo, tak, tak, tak vnímame, že naša, náš horizont, aj, aj ten ľudský, bavme sa kľudne úplne obyčajnej ľudskej rovine, ak stratíme svetlo, tak človek je stratený. Ak prestane veriť, že sa uzdraví, tak, sa, tak lekár mu povie, no vy ste správ, v tejto chvíli ste stratili 70% svojho liečebného potenciálu. A, a to je obrovská sila. Takže... Vedieť sa na ňu uprieť a vedieť ju vydolovať zo svojho srdca tým, že sa otvoríme Bohu a dokážeme pustiť ducha do nás, aby, aby on mohol konať svoje dielo, aby nás mohol pozdvihnúť, lebo sami to nedokážeme.
0: Ako sa ty v, tomto, v týchto časoch modlíš? Čo je takouto tvojou modlitbou? Viem, že sa to nedá len teraz zredukovať na jednu vetu, ale naozaj, čo je taký ten light motive, ten narratív tvojej modlitby v tomto celom kontexte.
1: Jednak sa modlím aj priamo za Ukrajinu, že to pred, pred vojnou som nebol dôvod robiť to, že si vyhradím 15 minút, kde sa ponorím do mlčania ticha, otvorím srdce Bohu a, a v tej prítomnosti prosím Boha, takých krátkých modlitbách Bože žehnaj Ukrajine, daruj jej mier a slobodu. Bože žehnaj všetkým ľuďom, ktorí trpia, zachráni a daruj im slobodu a mier. A tak to je pre mňa netreba mnoho slov. Ide o to, aby atmosféra v našej duši, aby bola mysel aj srdce prepojené. Pretože pri každej modlitbe je zásadná naša bdelosť a láskavosť srdca nemá význam sa modliť a popritom premýšľať nad tým, že čo pôjdeme nakúpiť do obchodu a aké povinnosti nás čakajú. To potom môžeme odriekať nejaký článok z novina, je to úplne jedno. Pretože modlitba vždy musí mať účasť našej mysle a nášho srdca. Takže toto je jedna z foriem, ktorým sa venujem, ale inak stále sa venujem kontemplatívnej modlitbe bez ohľadu na vojnu. A tá jedna z nich, čo vnímam ako podstatnú meditáciu svojho života, je meditácia vnútorného mieru a pokoja. Tá vojna, ktorá sa odohráva teraz na Ukrajine, je vonkajšia vojna. A vonkajší spor, konflikt, ktorý vybublal na povrch. Ale v skutočnosti je to tak, že my, ak, ak utichnú zbranie, dosiahneme vonkajší mier. Ale vnútorný mier v našom srdci je ešte ďaleko podstatnejší, pretože ten predchádza tomu vonkajšiemu. Či bude mier, alebo nebude. Keby, keby v tejto chvíli Vladimír Putin dokázal získať vnútorný mier a pokoj a ľudia okolo neho, tak by dal pokoj tak by dal pokyn k zastaveniu akýchkoľvek vojenských operácií. Pretože jeho vnútorný mier by nedovoloval, aby on bol strojcom nejakého vonkajšieho nepokoja a vojny. A to je to podstatné. Takže moja meditácia vnútorného pokoja, bez ohľadu na to, či je vojna alebo nie je, je zhruba takáto, že sa utíším. a... Do rytmu svojho dychu opakujem meditáciu alebo tzv. kresťanskú mantru: mier všetkým. Nádych mier, všetkým výdych. A je to, je to úžasná, hlboká modlitba, žehnajúca, pretože ja prajem mier všetkým. Prajem ho všetkým ľuďom na tejto planéte, prajem ho celej prírode. Tam není povedané mier ľuďom, ale zvieratám a stromom nie. Je to mier, ktorý, ktorý je boží, ktorý, vychádza, ktorý je atribút boží. Mier a pokoj je jeden z božích atribútov. Keď sa Kristus po skriesení zjavoval, tak jeho prvé slova vždy boli pokoj vám. Pokoj vám. A môže to byť aj táto modlitba týchto kristových slov, že pokoj, nádych, vám, výdych. Opakujeme kristové slová. to mier všetkým je to isté. Na každej kresťanskej bohoslužbe si hovorí kniaz, hovorí uh, pokoj, nech je s vami, alebo pokoj vám. To už je jedno, kto má akú tradíciu, ale vždy je tam, vždy sú tam tie proklamácie pokoja a mieru voči spoločenstvu, oni mu odpovedajú aj s tebou, alebo aj s duchom tvojím. A to je, to vychádza samozrejme z Biblie, vychádza to z Kristových slov a z toho, že Boh, ako prapodstata všetkého, okrem toho, že je láska, tak je aj väčšným mierom a pokojom.
0: Ale pripomína mi to tu tie situácie často, keď aj čítam v Biblii napríklad Ježiš, keď spomínal či v Matúšovi to niekde bolo také tie a, súženia nejakých posledných časov a podobne. No on to potom akože hovoril dosť, dosť nepríjemné, také hrozivé akoby predpovedia. A potom ale ale nebojte sa. Nebojte sa toho, kto môže zničiť vaše telo, dajme tomu. Bojte sa ten, čo môže zničiť vašu dušu. Čiže áno, že často že povedal takto, ale ale nebojte sa. Čiže to je naozaj silné. No a dobre, ty hovoríš o Bohu ako o dobre a láske a ja s tebou absolútne súhlasím. A túto otázku, čo sa teraz idem spýtať, ja som ju mal viac menej vysporiadanú, ale znova sa mi otvorila a je väčšná. Mnohých, z, mnohých má táto otázka. Prečo také niečo Boh dopustuje, dovoluje? Ako sa ty na novo napríklad s tým vyrovnávaš, že Boh je láska a, a pritom nezasiahne, keď sa deje nejaká takáto vec na individuálnej rovine, hroznej na východe?
1: Mm. No, to je veľká téma, ktorá sa rieši v kresťanstve od počiatku, ale pre mňa osobne ja nevnímam skutočne Boha ako, ako nejakého deduška na obláčiku, ktorý drží v rukách palicu a dohliada na to, čo sa na zemi deje v zmysle, že Janko urobil niečo zlé, tak ho potrestám. Vierka alebo Hanka sa modlili dneska, tak takých bude mať rád a teraz usporiadam im život a cestu tak, aby sa im len darilo, aby, aby boli šťastní a nič zlé ich nepostretlo, ale zase tu to vidím, že Vladimír urobil niečo, tak ho teraz zprestán sošlem blesk, aby ho zabil. To sú také naše antropomorfné predstavy, ktoré majú samozrejme určité opodstatnenie biblické hlavne v starom zákone, v novom zákone už nie. Keď, keď čítame, ako Boh sa prechádzal s Adamom v raji, ako spolu viedli dialógi, alebo, alebo videl, že ľudia stavajú, vežu a rozhodol sa, že, že tam zostúpia, zmetie ich jazyky alebo komunikuje s Mojžišom. Ale my musíme chápať symbol a jazyk tej doby. Tento takýto personálny, antropomorfný, ktorý nám Boha príliš polúčťuje. Keď sa pozrieme do Nového zákona, tak síce Kristus nazýva Boha veľmi dôverne, hovorí mu Abba, hovorí mu Otče, ale zároveň ho vníma absolútne transcendentne. To, to by sme boli naivní, keby sme si mysleli, on hovorí Boha nikto nikdy nevidel. A zároveň hovorí o Bohu vždycky ako o veličine, ktorá je nám veľmi dôverne blízka, ale zároveň nekonečne vzdialená v tom zmysle, že my nemáme na ňu dosah. My si nemôžeme Boha formovať na svoj obraz, Nemôžeme si ho postaviť do laboratória, aby sme ho skúmali ako nejakú látku a rozobrali a zistili. No tak Boh má rád. Toto skladá sa z tohto a z tohto. Boh je skutočne duch. A, a ak vezmeme kresťanskú mystiku a tradíciu, tak, tak zistíme, že všetci, všetci mystici Boha dokonca definujú ako nevysloviteľného, ako nekonečného, ako toho, ktorého nemôžeme nejako definovať, lebo ako náhle to urobíme, tak v, te, v tom momente sme zadefinovali len našu predstavu, ktorá... Ktorý je modlu. Hej. Áno, je to vlastne pri porušení desatora nezobrazíš si Boha žiadnym spôsobom. To, to je to zásadné pre mňa, preto pozri, vojna je jasná, tam povieme, no je to ľudské zlo, hold ľudia okolo Putina rozpútali agresiu sú to ľudia, ktorí v sebe nazhromaždili toľko zloby, že ju teraz vyventilovali takým spôsobom, ktorá sa práve deje pred našimi zrakmi. Je to zlo ľudské, Boh s tým nemá nič spoločné. To je tá najjednoduchšia otázka na, na túto, o teda odpoveď na túto situáciu. Horšie sú veci Tor, vík, tornádo pred rokom na Morave teraz bude výročie za mesiac, keď sa prehnalo, zabilo šiestich ľudí, zabilo malé devčatko e, dvojročné, kde, kde, boh, kde človek nejako do toho nezasahoval, prišlo tornádo, ktoré to spôsobilo. A tam, tam už je to zložitejšie, lebo nemôžeme povedať, je to, je to príčinou ľudskou a ľudskej zloby ale je to nejaká vyššia moc, ktorá to spôsobila. A klásci, alebo hovoriť, že je to boží trest, že tí ľudia niečo zlé spôsobili, ako som počul, niektorých kresťanov mali okamžite hotové odpovede. Ľudstvo žije zlé, tak teraz títo ľudia takto boli potrestaní a podobne. Je to, je to z môjho pohľadu to je necitlivé a navyše hlúpe, Zase si Boha priťahujeme za vlasy a robíme z neho niečo, čo nie je. Je to, je to samozrejme vec, ktorá vyvoláva tieto otázky, ale ako náhle začneme vnímať kresťanského Boha ako skutočný prejav lásky, ktorý je najvyšší, ktorý takýmto banálnym spôsobom nezasahuje do ľudských dejín, že by, by, by tu proste trestal niekoho, kto sa mu nepáči a naopak potlapkal by po ramene toho, kto sa mu páči, tak pochopíme, že, že Boh je ďaleko, ďaleko nad tým a tieto veci majú určité vnútorné príčiny, ktoré v tejto chvíli nevieme dohliadnúť, ale určite majú svoje príčiny. Navyše z kresťanského hľadiska fyzická smrť nie je to najhoršie, čo človek môže postretnúť. A priznám sa, že tiež to tak vnímam, že je to bolestné a my my sme z toho zhrození, keď sa to deje. Nikto z nás si neželá smrť niekoho druhého alebo blízkeho. Ale viem, že keď zajtra sa, neviem, vybúram autom a zahyniem, tak verím tomu a vnímam to tak, že to má určité hlbšie príčiny, ktoré v tejto chvíli nedokážem dohliadnúť. Ale nevnímam smrť ako fatálne niečo, ako to, čo... čo, Pretože pretože Boh je pre mňa realita, ktorá skutočne je. A tie duchovné zážitky potom človeka (laughs) vstávajú do úplne iného svetla. že, Že viera už je skôr presvedčením a vnímaním toho, že život je tu aj tam. A v len určitým prechodom. Je to určitý, určitá brána, ktorou človek prechádza treba z, z, z fyzičná do duchovná, ale nie je to nič fatálne. Ďaleko horšie veci, a to vidíme aj na životoch kresťanských svetcov, mystikov alebo mučeníkov, že oni, oni na šli veľmi odhodlane. Pre nich, pre nich to bola... Záležitosť ako vôbec nie je tragická, ale niečo, čo, čo no, prijímali to s otvoreným srdcom ako, ako niečo, čo sa deje, ale nie ako obrovské zlo, ktoré je neprekonateľné.
0: Čiže ako pre mňa Židie, Kristus a smrde výhra, aj? No,
1: no niekedy to zabiehalo až do extrému. Treba Zygna z Antiochísky to bol... Podľa tradície, jeden zo žiakov asi sa pravdepodobne aj stretol s apoštolom Jánom, tak to bol jeden z tých prvých úplne prvých apoštolských odcov po, po apoštolskej dobe. Tak on, napríklad on, sa, on keď ho odsúdili na smrť, on bol biskup v Antiochy a keď ho viedli do Ríma, tak tým, že bol známou osobnosťou a v Ríme už bola celkom, celkom solidná obec kresťanov a niektorí mali vplyv, tak lobovali za ňou. A on on im to zakazoval. On vo svojich listoch píše, že chce za Krista zomrieť, že nech v žiadnom prípade to nerobia. Až až z môjho pohľadu taký masochistický prístup k tomu mal, tak to, 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 to zase nie je potrebné skákať z mosta, aby som bol bližšie Kristovi. Alebo ak sa dá ten ľudský život zachrániť, tak ho zachráňme, veď ten má obrovskú cenu, nekonečnú cenu. A nerobme zo seba martírov bez dôvodu. Ale ak to má prísť, ak sa to udeje, tak, tak sa snažme mať otvorené srdce a prijať to, to čo život prináša. Pretože eh, ak neveríme v nič, tak verme v to, že je duša skutočne nesmrteľná. A to teraz nemyslím len kresťanov, ale aj ľudia, s ktorými sa stretávam a sú tzv. ateisti, takým hovorím, dobre, ver alebo dúfaj aspoň v to, že tvoja tvoja duša žije ďalej, pretože si zatváraš vrátka a robíš vec, ktorá je pre teba z tvojho takého duchovného a spirituálneho vývinu limitujúca. Robíš to, potom tá duša je dezorientovaná, odrazu opustí telo a a ani nevie vlastne, čo sa deje a kde je, tak keď si človek vlastne vytvára takú zapevnenú predstavu a z- zabarikádovanú, že nie je nič, je len toto a zomrie a nič, tak, tak si vytvára vlastne v tom duchovnom svete také vákuum, v ktorom odrazu tá duša trpí a vôbec nechápe, že žije ďalej, že jej, jej existencie, tá energia sa len transformovala, ale ne, nemohla zaniknúť ako taká. Hmm.
0: Juraj, ak je čas takejto existenčnej krízy, na niečo dobrý, tak aspoň na kladenie si ťažkých otázok napríklad. Čo by si poradil ľuďom? Akú otázku by si mali klásť, ktorá by ich možno priviedla k pravej nádeji a viere?
1: Otázku, čo môžem urobiť ja, aby bol svet lepší, aby sa vojny neopakovali, pretože sme všetci, to, čo sa deje teraz na Ukrajine, je dielom nás všetkých na Slovensku, v Amerike, v Austrálii, po celom svete. My, my sme, v, v kresťanstve sa to nazýva perichoresis, to je grécky pojem, perichoresis. Prepojenie nás všetkých takov ako keby jemným vláknom a cirkevní otcovia už dávno, pred, pred 1500 rokmi, prišli na to, keď ešte internet, ani, ani mobily neexistovali, Že ľudstvo je prepojené a aj príroda je prepojená akýmsi duchovným vláknom, božím vláknom, vláknom Ducha Svetého, ktorý nás spája. A potom je to tragické, že že tu človek pozerá správy a nadáva, chytá sa za hlavu a hovorí, to je hrozné, čo sa deje na tej Ukrajine. Je 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 to tragédia. Pozrite sa na tých bláznov, jak tam zabíjajú ľudí a znásilňujú ženy. Ale zároveň za chvíľočku vstane, poháda sa so svojou ženou alebo jej vynadá, nakričí na svoje deti, dá si pivo, nepomôže s vecami, s ktorými by bolo potrebné pomôcť, poháda sa s kolegom v práci. A my týmito drobnými nepriateľstvami a drobnými nenávistiami, ktoré nosíme v, svoj, v svojom srdci, vedieme malé vojny v nás, v našej duši. Robíme to takmer všetci nad toho sa naštveme, nad tomu vynadáme, tomu prajeme, nech ho zrazí auto, lebo neviem, čo nám povedal, tomu prajeme, nech jeho deti neviem čo. A, a, a toto robíme. A my vlastne prispievame do oceánu, obrovského, obrovského oceánu, kde sa tá energia kumuluje, lebo sme prepojení nitkami a prispievame ku globálnemu zlu ktoré potom teraz, teraz sa odrazu vynorí na, na Ukrajine, rozpúta sa veľká vojna, ale my svojimi kvapkami sme na tom účastní. Veľmi pekne to vyjadril Khalil Gibran, to bol libanonský básnik. On, on bol duchovný, taký mystický básnik, možno ho poslucháči poznajú, napísal krásnu knihu Prorok, a potom Zlomené krídla a iné knihy. A on v tom prorokovi píše, píše takú myšlienku, že ani jeden list na strome nemôže zožltnúť bez tichého súhlasu celého stromu. A toto je presne ono. On popísal vlastne duchovný, určitý duchovný zákon alebo princíp, že, že my šírime lásku a prispievame ku globálnemu dobru. Ale ak vo svojom srdci vedieme vojnu s kýmkoľvek, ak, sme, ak živíme nenávisť a zlobu, tak prispievame ku globálnemu zlu. Nech sa deje kdekoľvek. nech sa prejaví v Sýrii, nech sa prejaví v, v Rusku, na Ukrajine, kdekoľvek. Hoci si to neuvedomujeme, ale toto zase, keď vezmeme Christ, pána Ježiša a jeho výroky, tak Kristus hovorí, že počuli ste, nezabiješ, ale ja vám hovorím, už ktokoľvek sa hnevá na svojho brata a poviem, mu, že je blázon, tak už ten prepadá Božiemu súdu. Tu, tu Ježíš, pre, presne hovorí o tom istom zákone, o ktorom teraz sa snažím zloži to hovoriť aj ja, ale Ježíš to vyjadril veľmi jednoducho a presne, a to je ono. Takže ak si máme klás nejakú otázku, klaďme si alebo. alebo výzvu, a nemusí to byť otázka, môže to byť nejaký naša idea a cieľ, ku ktorému sa vzťahujeme, tak robme to, že my sami budeme šíriteľmi lásky, pokoja a mieru. Že my sami tam, kde sme, či v Leviciach, či v Prahe, či na Václavskom námestí, alebo v Moskve, alebo kdekoľvek žijeme, tak sami buďme láskaví a dobrí na svojich blížných, buďme dobrí na kolegov v práci. Šírme dobro a pokoj tam, kde sme. Týmto spôsobom, ak toto bude robiť tisíc ľudí na svete, bude to úžasné. Ak to bude robiť milión ľudí, bude to ešte lepšie. Ak to bude robiť 5 miliard ľudí na planéte, tak vojny zmiznú z povrchu zemského, pretože, pretože dobro a božia láska, ktorá nás bude zjednocovať, bude ďaleko väčšia, než, než výstrelky nejakých
0: extrémistov niekde. Hmm. Súhlasím Teraz posledná otázka dosť nepripravená je, ale mňa zaujíma je dosť taká politická, ale trošku aj filozofická, alebo aspoň odpovedň na ňu môže byť a uh, ty sa rozhodneš, či na ňu chceš odpovedať. Včera niekde zaznelo v médiách, a tiež som to len počul, tak niekde z rozhlasu, a budem parafrázovať že vlastne pápež František a, odsudzuje samozrejme túto agresiu, no ale povedal že vlastne na tom má a, nejaký podiel aj, aj dajme tomu NATO, alebo Amerika, alebo proste Západ v tom, že sa rozširuje, a že v tom, že zbrojilo. No A teraz dnes som čítal tiež zamyslenie a, tka, každodenné Richarda Róra a tiež tam on napríklad hovorí, že už každé jedno zbrojenie, že už každé jedno vlastnenie ako keby atomovej zbranie je vo svojom podstate, že zlé. A ja rozumiem, ako to títo ľudia myslia, ale ja tu ja tuto tak cítim taký troštičku rozpor, lebo a v tom zmysle, že tam bolo povedané, že a toto hovo, že vlastne potom celý svet je ako keby môže byť takým rukojemníkom Ameriky alebo Ruska. No a ja toto trošku to vnímam tak ináč, že, že veď, ale tá prax je trošku inde, že veď, keby teraz nejaký štát si povedal, že budem dobrý a budem na takýchto nejakých princípoch lásky len fungovať no a zruš, zruším všetky svoje jadrové zbrane, no ale môžeme si byť istí, že ten druhý štát to neurobí. No a teda, ako keby ten určitý policajt, ktorý musí niečo vyvažovať, ako keby neexistoval už a bolo by to horšie nakoniec. Ty si čo myslíš o tomto rozpore?
1: Tiež to tak vnímam. Oni hovoria o tom princípe, o ktorom som pred chvíľou hovoril, že neprilie, že, že my sami vnútorne alebo aj navonok neprispievajme s kvapkami do oceánu zla. Ale my žijeme vo svete, ktorý nie je ideálny. Tak buďme múdri, robme to tak, že nemôžeme úplne založiť ruky v Boh a povedať si, nebudeme zbrojiť, pretože veríme v dobro. Verme v dobro, ale zároveň buďme obozretní a múdri zbrojiť. Potrebujeme, aby sme vyvažovali princíp toho, keby by voči Hitlerovi ľudia sa nepostavili, tak dneska svet by vyzeral inak. A takisto voči Putinovi. Ale to už potom nech si siahajú do svedomia politici a ľudia, ktorí okolo nich stojá. Ja verím, že majú aj nejakých radcov takých filozoficky ladených, psychologicky ladených, do, alebo dokonca spirituálne, ktorí im povedia, ale my napriek tomu, že zbrojíme, tak buďme tí, ktorí tvoria primárne mier. Robme to tak. A ja si myslím, že v tomto smere si obe strany majú čo siahať do svedomia a spýtovať si ho, či na to, či Rusko. Tá politika vždy zachádza do určitých extrémov a robí veľké ramena a podobne. Čiže ideálne to nie je. Ten Františkov výrok nepovažujem za úplne šťastný pápeža Františka, lebo takto toho zneužívajú mnohí demagógovia a teraz hovoria, vidíte, my sme vám to hovorili, to vlastne Amerika tento konflikt vyvolala, lebo oni štekali a Rusko sa len bránilo. A preto urobili toto a toto. Tak to je demagógia prvého stupňa. Predsa tam vždy bol priestor pre diplomáciu a, za, a západné štáty sa do poslednej chvíle snažili diplomaticky to riešiť. A toto, čo rozpútal Putin... A to, že tam úplne bezhlavo zabíja civilistov, malé deti, ženy, starcov, toto, čo, čo robí, je, je naozaj genocída. To nemá nič spoločné s niečím, že on sa bráni. Je, to je vyvražďovanie a zbytočné zabíjanie. Je to strašné zlo a tak toto treba pomenovať. To není žiadna reakcia na štekajúceho psa pod hlavičkou na to. Preto mi ten výrok príde ako nešťastný, aby som to formuloval inak, Snažím sa vnímať, čo ch- myslím si, že František chcel povedať to o, č- o tom princípe, o ktorom som hovoril ja v tej predošlej otázke. Že my, že, my, že obe strany majú maslo na hlave a nielen nie len na to, ale skutočne každý človek, každý človek môže prispievať k tomu globálnemu dobru alebo zlu, tak my si všetci poďme do seba, všetci robme katarziu a reflexiu svojej duše a snažme sa byť dobrými a o tomto hovorí Richard Rohr. Buďme dobrými, ale zároveň nebuďme hlupákmi, pretože ak my si pretavíme tanky na zvony kostolné a všetko urobíme takto, tak sa jedného dňa môžeme zobudiť a budú tam pochodovať cudzie vojská a vnútia nám ideológiu a totalitu, ktorú nechceme. Tak, takže hľadajme rovnováhu, ale verím, verím v lásku, Verím, že je silnejšia. Verím v to, že násilie je vždy len prejavom vlastne slabosti, pretože Putin je pre mňa obrovský slaboch. Keď si postavím vedľa seba Zelenského a Putina, tak to je, to je prejav statočnosti a prejav zbabelosti. To je prejav hrdinstva a prejav podlosti. To sú tak extrémne jeden vystupuje hrdo so stýčenou hlavou pred svojim národom, druhý potrebuje 15-metrový stôl, aby sa porozprával so svojimi najbližšími. Už na tých vonkajších znakoch drží sa stola, keď som videl jeden ten rozhovor, tak sa, jak, jak totálna troska, neistý človek, ktorý po, pomaličky sa vlamuje do úplného prepadlišťa strachov, obáva, všetkého, čo ho zomelie a, a, a už ho to melie, a na druhej strane prejav obrovského odhodlania. Keby bombardovali Kiev, tak Zelenský tam zostane a zomre so svojimi ľuďmi. Radšej sa tam nechá zabiť, než by mal újsť. Putin už teraz je v kryte a mnohé rozhovory dáva z protileteckých krytov, hoci mu tam nič nehrozí, aj keby sedel v Moskve, v Kremli. Tak si, tak si zoberte ten obrovský prejav odvahy a obrovskej zbabelosti. A môžem povedať... Prepačte za to slovo, pri posratosti. Ale tu sa skutočne hodí. Tak, tak, tak o čom sa bavíme? Takže vnímajme skutočne, ale pred takýmito ľuďmi, ktorí, ktorí sú ako Putin, jednoducho e, len láskavosťou sa obstáť nedá. My ju držme v srdci a nenechajme si ju vziať. Ale zároveň musíme vnímať aj sily tohto sveta a byť, byť na ne pripravený.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za... Rozhovor za tvoj čas, Juraj.